0: German beer， 历史悠久的好味道。我是王鹏
1: ，我是咪咪
0: 。我们今天经历了一个忙碌的下午，嗯
2: 、咪
0: 咪忙着订餐厅、约访、官方组织，然后我在写稿子。然后我们还在下午的时候忽然说：“哎，我们来录一期 Podcast 吧，我们再来录德国啤酒。”然后就这样子蹦生出来了。
1: 因为老师很容易信手拈来，就是我觉得这个主题对他来说应该是很很容易聊的很开的一个主题。那德国啤酒呢？我每次就是总会想到，就是老师在未来文学上面写说历史悠久的好味道。这几天要聊聊德国啤酒。到底有什么地方与众不同？然后这是什么造就了德国啤酒的好味道？然后也让台湾知名的酒厂做德国风格的啤酒？那在台湾做的德国风格跟德国做的德国啤酒有什么会有不一样吗？我们今天聊聊这些东西。那老师，那个<笑>，没
0: 有，那个，没有，那个，其实最厉害信手拈来是你
1: 。为什么？
0: 因为我一说要练，呃，一一说要录一集，我说那我们不如就还录之前你讲到德国啤酒，说好啊，然后就噼里啪啦，然后反刚出来。然后当你反刚出来的时候，事实际上我是信手拈来，没错。但是为了确保呃资讯的资讯量跟要讲的东西的完整性，然后我还把所有东西整理了一次，还花了不少时间
1: 。哦，但是因为老师老师很强调，就是我们讲出去的东西或者。或是老师给的 info 是不是正确的？所以老师想要，呃，在在说出去之前，先确认一下咨询的、啊，因为老师东西太多，还有时候會忘记、嗯
2: ，尤其是数字，异、嗯、<笑><笑><笑>口同声的
0: 。对，我,我,我最讨厌数字一讲到数字、嗯，我们现在讲德国有多少酒厂，一千六百座
1: ，那其
0: 中六百五十座在巴伐利亚
1: 。哇、wow 浪对对？
0: 对，我我刚查出来的，因为我觉得，因为因为如果不查的话，我就会说，哦，那个巴伐利亚多重要啊！巴伐利亚你知道吗？是德国最大方，然后赚很多钱，然后那个数字我也没有，然后他们什么 BMW 啊， Mercedes 都在巴伐利亚，然后啤酒厂，然后四成也在巴伐利亚，嗯，他们这样赚很多钱。每年去慕尼黑的时候，我就看到那个整个氛围啦，然后很久就会看到他们，哎，刚好。过去几年来嘛，然后偶尔就是适逢选举，然后他们就会贴起起海报在路边说，说什么巴伐利亚的钱要回到巴伐利亚，像这样子，就是有一些政治诉求。嗯，那、嗯、就慢慢知道说、欸，巴伐利亚是一个什么样地位？一个有
1: 钱的邦
0: ，有钱的邦，对啊。嗯。哎、欸，其实这这一集啊，我们在录开录之前呢、啊，我做了一些技术上的调整
1: 。OK。所以
0: 不知道说 Podcast 的听众有没有发现？我们在录音的时候，之前呢，因为一些呃底这个背景噪音的设定上面，想要把那个噪音给去除掉，所以呢，当没有人在讲话的时候就没有声音，然后一旦有讲话，讲话后边有声音就会出现，因为他主动的把那些空档的噪音给消除掉，然后就有一个那个在玩音乐的乐手，也是我们的听众，也是我们的学员，他自己有在讲课，然后这位唐振宇。他就私信给我，跟我说啊，我要如何去消除这个底噪，叫做呃调整这个 noise gate， 呃等等的。但是我试了好几次，发现哎好像没有办法。然后我后来发现一件事情，就是应该要去把里面的一个叫 compressor 的东西给消掉。这个、compressor 是什么呢？意思就是让声音小的部分变大，声音太大的地方变小，然后就会变成我没有讲话的时候。那他就不会去，呃，他他就会去让我们的声音不会爆掉，比如说大笑啊，或者是忽然一个很啪忽然的声音。然后，但是我当我没讲话的时候，那个声音就会被放大，然后让听众都听得到，所以就会造成这个问题。我就直接发现问题在这边
1: ，嗯，哦、谢谢这个听众，谢谢唐志宇同学
0: ，唐<笑>同学。<笑>然后另外就是我们的录影，我们的录影呢、啊。之前因为一个技术的问题，变成我们录出来的是一零八零的 HD， 但是一旦输出放上网路之后，我们的 YouTube 同时也可以看到这个节目嘛？那它的画质就会变得、呃、低于 HD， 就是是模糊的。嗯，所以我希望这一集可以开始变得比较清楚一点
1: 。那如果你想看我们的，比如说班啊，或者是班什么？<笑>斑<笑>脸上的斑，没有纠正，就会看得很清楚
0: 。对，我们没有纠正，我们就是那个画质会比较清楚，比较清晰一点，就这样，比较赏心悦目。然、啊、后，所以这个是我们开始聊之前，先讲一下我们的画质跟音质部分，呃，技术的层技术的部分有一点希望会更好，希望会更好。刚好这是第十一集，所以每十集都会有一个大跃进
1: 。嗯，好。那回到我们的主题，就是德国啤酒到底是为什么让它闻名于世的呢？有没有什么背景或是传统的因素？是啤酒节吗？就是德想到德国啤酒，大家一定会想到慕尼黑啤酒节，是因为啤酒节的关系吗、嗯
0: ？其实啤酒节也只是其中冰山一角啦，就是一个国家的啤酒能够变成好像是他德国的大使一样，让全世界的人认识德国，就是讲到两件事，一个就是啤酒一个就是什么希特勒？<笑>我
1: 想到是车，
0: <笑>不好意那是一个冷笑话。<笑>那其实德国啤酒，呃，我们讲回来就是说德国啤酒节，呃，以外以今天来讲，如果你想到德国会想到啤酒，那你想要学习酿造啤酒，你会去德国。其实德国啊，它有一个酿造重镇，就是在德国柏林酿造学院
1: 。柏林的北边呢
0: ？对啊，北边啊，对啊，嗯 ，OK。德国柏林酿造。不
1: 起，我刚心思一直在慕
0: 在你在在巴法巴,巴伐利亚<笑>，其实巴伐利亚也有一个，就是在慕尼黑的近郊，一个叫做 Kehlberg 的地方。呃，它在它是慕尼黑郊区啊，有点像是新北跟就是永和跟台北市的关系这样，就在近郊，它是大慕尼黑的一部分。嗯、那在这个慕尼黑的近郊有一个叫做呃杜门斯啤酒酿造学院，嗯、叫做 Dürmers a k a d e m i 这个地方呢，就是专门在孕育啤酒师、酒师啦，然后有些啤酒学成啦、酿酒师啦。那波柏,柏林也有，那这个柏林酿造学院叫简称叫做 VLB。嗯哼
2: 。
0: 那像金色山脉也派酿酒师去进修过，然后也从 VLB 的退休下来的研究员，然后聘你当当顾问，然后甚至曾经是酿酒师，然后台湾烟酒公司那个台湾啤酒呃事业部。嗯也派员去那边进修，所以这个地方算是一个，算是世界上要学习啤酒酿造很重要的一个地方。那当然啊，在苏格兰也有，嗯，像苏格兰的爱丁堡，爱丁堡那个地方有一个叫做 Harriet Watt，Harriet， 然后一个短杠 Watt University， 那那个地方也是在呃啤酒酿造上面，还有呃谷物制酒、谷物蒸馏酒，像威士忌啦或者各式的烈酒，还是一个研究重镇。那所以讲到德国的德国的啤酒的地位，我们可以从这个地方略窥一二啊。那那个 v 有 B 啊、嗯，我自己也是读他们这个学院的教材出身的，我没去那边念过书，我很想去，但是我那时候没有去
2: 。那我
0: 有有有点无法想象，我如果那个时候去的话，我今天跟德国的那个渊源会有多深？那但是我读了他们的教材，我发现德国人的这个思维啦、啊，或是呃思绪。在撰写他们的教科书的时候，他们想到的是什么？还有他们技术的高度如何用文字来呈现？那他们的教科书我，我读我精读了他们的那个制脉的部分，嗯，我对制脉非常的有兴趣，嗯、所以在呃麦芽的部分，就是给他、就是、给他整个熟读了完之后啊，你就就是可以领略到他们的那种那种研究的态度。
1: 哎、欸，我岔题一下，为什么对制麦特别有兴趣
0: ？因为制麦就是他他那本教科书啊，就是一厚厚的一大本，嗯，然后在在前半部的部分，它就是开始从原料啦、制成开始讲，然后从呃麦芽如何制作，然后到麦芽怎么样去处理，然后把固态的麦芽把它碾碾破，然后加热水，然后变成麦汁，然后麦汁再进入到发酵，然后它就这样子慢慢的按部就班的这样子讲下来，然后最后的一部分呢，就会讲到。如何让啤酒在包装的时候，然后稳定啊，不会坏掉啦？如何做一些发酵完之后包装之前的处理啦？然后有些产品设计啦，啊，诸如此类的。然后中间可能会在酿造的部分讲一些微生物啦、配方等等的，一些啤酒类型的东西。那这本书我也拿到，我就想说，那我就从前面开始看。那因为我对那麦芽很有、很有、很有兴趣，所以我就开始从麦芽开始看。然后一看完一整套，就会发现哇，跟我原本想的。知道的东西，这个落差的太大了，就是增进了一家子功力，像这样
1: 。因为台湾其实不太做制麦的部分，对对？啊，台湾可以酿造，我们都拿到麦芽嘛
0: 。对啊，我们就直接拿到麦芽，所以这个麦芽作为原料，它的前世精神，其实它其实它会大大影响麦汁的品质，而麦汁就是啤酒的根本。嗯，所以像 wort 这个字，我们讲到这个 wort。就是它其实，在字根上面、字源的考据上面来说，它就是根本的意思。嗯，它就是根源、嗯。所以啤酒的品质的根源在于麦汁，麦汁怎么来的呢？就是麦芽。那讲回来，就是说、嗯、VLB 啊，他们的这个教材撰写的非常的全面，然后非常的深入，基本上就是就像是啤酒酿造界的圣经了。怪不得好多人趋之若鹜。我们在前一阵子啊，有跑台湾跑透透，然后去拜访了一些酒厂。那我们在台湾烟酒公司的四大啤酒厂，我们都有去，包括善化啤酒厂，然后台湾啤酒工厂，然后还有那个
1: 台北啤酒工厂吧
0: 。对、啊，重重讲一次，台北啤酒工厂跟黄神台北啤酒工厂，然后善化啤酒厂、竹南啤酒厂跟台中乌日，
1: 是
2: 对不
0: 对日啤酒厂。然后我们去善化啤酒厂的时候，我们有遇到邱金生厂长。嗯。然后我还记得我们那天好热、欸我们出了火车站之后，我出了火车站之后啊，然后就走走走，然后还走过一个天桥，跨越我
1: 跟你。我讲就是出那个出站之后，我就 Google 一下說，说、欸、哎，好像是一点一点一点一点包，就是将近两公里之类。<笑>然后我们就看了一下，然后说嗯，应该可以走得到。结果是可以走得到，但是我们拖着一个 remova 金属的。行李箱里面有一些我们的给西，然后就是在
0: 太阳下,、欸、下，
1: 太阳下很很
0: 卡车旁
1: 很热，就是台一线旁边，整个就是热翻了。然后没有，那不是台
0: 一线，台一线跟它垂直。嗯、我们走那条应该不是台一线
1: 哦，是哦，反正
0: 就是垂直。然后就是反正就是走到走到了酒厂之后，我们就是热翻了，而且那天觉得真的超热，然后全身很干，因为就是
1: 那台湾跟北台湾还是有差。
0: 对，然后结果就还，然后你结果那天还破例了一次，还来厂长说你们要喝些什么，然后你就说你可以喝啤酒，对，呵呵通常你都喝水喝茶，嗯，然后结果结果我们一到啊，我要我要讲的重点是，就一坐下来啊，其实那个厂长他其实不太认识我，嗯，然后一坐下来的时候，我们就我们就呃稍微介绍一下我的来历啊，然后那厂长还很惊讶说啊你有出书哦，啊你是啤酒侍酒师哦。啊，你是啤酒评审哦！我
1: 说啊,、哦、啊，你懂啤酒，你懂
0: 啤酒，他像试一下这样子，<笑>然后我们就聊聊聊，然后聊到后来之后，让我们两个人之间呢、啊，我跟那个邱厂长之间打开心房，破除隔阂，竟然是我们有一些
1: 心灵上的沟通，就是
0: 就是 V O B 德国柏林酿造学院的教科书，没有见他一下拿这本书就说、是、啊，对这本书我有念啊，然后如何如何，然后我们就讲到一些。讲到一些硅藻土或什么的，就是一些技技术细节，他就忽然眼睛亮说：“啊，你懂啤酒？”<笑>
2: 嗯
0: ，所以就就是我没有我我要讲的就是说德国啤酒它的地位，呃，是在它的研究重镇，它是世界的啤酒酿造中心之一。然后很多人都是全面取经，然后包括台啤有很多员工，然后我们最近遇到的就是这位呃邱厂长，然后就因为了这本书，他也全明念过书，然后我们就这样子。搭起了桥梁，这样
1: ，那可以回来我们的主题了吗
0: ？行，所以德国啤酒，<笑>你刚才问题是问到说什么
1: ？到底为什么让它闻名？所以老师刚刚讲到，就是德国柏林酿造学院
0: 。对啊，以今天的啤酒业界来看的话，德国很有名，就是因为它你可以去那边学习，去那边念书进修。那当然，德国啤酒就很有名嘛。德国啤酒节之所以有名呢、啊，是因为曾曾经皇室的婚礼在慕尼黑举办、嗯，所以呢，慕尼黑这个地方举办婚礼，皇室婚礼，然后要用啤酒来庆祝。但是因为时间刚好是定在十月，所以在早期的时候，因为没有冷藏设备，所以通常都是利用利用冬天凉冷的空气来冷却麦汁，来让那麦汁不会坏掉，然后顺利的进入发酵。嗯。所以呢，呃，早期的啤酒酿造季节大概就是从十一月、十二月、一月、二月、三月，大概是这几个月之间，然后三月就开始酿最后一批啤酒了。所以呢，酿造最后一批啤酒，那可想而知，四月、五月就开始气候回暖啊，不能酿造。那十月庆典啤酒要喝什么酒呢？当然就是三月的啤酒。那早期的三月的啤酒，它的颜色大概就是深色的、琥珀色的，应该这样讲。所以琥珀色的啤酒。到了十月庆典，大家就把这种三月的啤酒称为叫做十月庆典啤酒。所以在过去有一段时间、
1: 欸，我这边插提问一下：三月啤酒为什么要十月才喝？是因为
0: 是因为三月是最后一批可以酿造啤酒的季节所做出来的啤酒，嗯、所以呢四月就没辦法酿啦
1: 。对，可是以前放的不会坏掉
0: ，不会啊，因为你就放在 K， 你就放在 Ker， 就是那个酒窖里面哦，就放在就让它。保冷，对不对？那所以你放在地窖里或者酒窖里，那你就会四月喝三月的啤酒，五月、六月、七月、八月、九月都喝三月的啤酒，然后十月也喝三月的啤酒、嗯，一直到新酒出现。那新酒的话，就是十一月开始酿造，然后才开始有啤酒喝。嗯，所以呢，十月庆典啤酒那个时候，他们就称呼自己喝的啤酒叫做梅尔森啤酒，德文的梅尔森 （Milton） 意思就是三月。嗯哼<音>，所以三月啤酒跟十月庆典叫 October
2: Fest，October
0: <音>意思就是 October 十月 ，Fest 意思就是 Festival， 嗯<音>，所以 October Fest 十月庆典啤酒 ，October Fest Beer 跟 m e l s o n 是一样的东西，但是后来因为时代在改变嘛，所以大家的口味也改变啦，然后大家的想法也改变了。他家觉得十月庆典既然是庆典，就要多喝一点。嗯，那你要多喝一点，你不能够喝那种味道色深味浓的啤酒，或者是喝起来好像一体面包。那你喝了喝两杯你就饱了，你们喝不下去了。所以他们要开始喝那种容易消化的啤酒，有些颜色就要越来越浅。所以在一九八零年代的时候，这个十月庆典啤酒就从梅尔森的琥珀啤酒慢慢变成浅色版本的十月庆典啤酒。嗯，所以。这个名字上面它有个改变，就是梅尔森，它就是今天我们在吃梅尔森，那就是传统的琥珀啤酒。嗯，然后十月庆典啤酒就是可以拿来称呼浅色版本的梅尔森，然后也慢慢的变成浅色版本也不叫梅尔森了吧，直接叫做十月庆典啤酒或者是庆典啤酒
1: 。哦 ，OK， 但所以这个十月庆典啤酒其实是有季节性，它不是一年四季都买得到，对不对？
0: 喜月庆典啤酒这个标签有季节性，因为它就是为了为了喜悦庆典而出来的、嗯嗯，所以每年我去慕尼黑的时时间大概就是早的话是八月，然后就已经可以开始慢慢买，陆、嗯、陆续续看到这个产品上市了。然后我九月去的时候绝对买得到，然后十月过后还会有一些卖的残余的货在货架上、嗯，然后一直在市面上，我不知道会到卖到什么时候，但是基本上就是卖完就没有了
2: 。嗯
0: ，所以大概如果说你十一、十二月去的话，你可以买到的话，那大概就是当年酿造出来，但是没有坏掉。因为这啤酒做出来之后，你当然可以放大概八个月、九个月，嗯，是新鲜，是还算可以喝的。嗯，那除非是保保存条件实在是太差，那当然味道就会跑掉。嗯、OK， 所以十月庆的啤酒的话，大概就是每年的八月八八月去的时候，才陆陆续可以买到
1: 。所以你说，老师，你说那个酒标上它会写
0: October Fest。就是英文的 October， 但是那个 c 要改成 k， o、嗯、k Oktoberfest， Oc, 然后 b e b i e r， 嗯嗯 ，ok， 那所以德国的啤酒啊，就是呃很有名，为外人所所熟知啊，在全球的业界，它就是因为他是酿造重症嘛，然后研究重症，然后他有呃啤酒节，所以大家都知道。那其实德国在地啊，呃，就我2013年的时候跟呃，我一个有有一位德国老师是杜门斯学院的老师，然后在上他课的时候，他就讲到说，德国啤酒现在面临的困境是什么？嗯，就是啤酒厂太多了，然后年轻的一辈不喜欢喝老一辈父执辈喝的饮料，所以现在年轻人开始喝，可能在德国非葡萄酒产区的就喝葡萄酒，然后也可能喝外国的的葡萄酒，然后也可能喝琴酒，然后呃威士忌。嗯，或是调酒，嗯，所以啤酒在啤酒的酿造重症，或者是啤酒酿造呃产区地地方，反而慢慢的销量没有那么好，而且就是以就是他们有点像是打价格战，嗯，所以一个酒厂它为了要维系自己的生存啊，销路啦、啊，然后比邻居活得多活几天，他们就在比赛看看谁可以多活几天，谁比较玩倒店，然后但是。倒闭这个是每天都在发生的事情。那个时候老师在讲说，每个月都在都有酒厂在倒闭、嗯，所以这是非常可怕的一件事。那为什么会造成这样子呢？就是因为呃酒厂太多，然后时代在改变，然后饮用的习惯在改变，然后大家削价竞争，然后变得非常难生存，所以才造成像这样子的情况。嗯，那说，所以说德国啤酒是很有光环，然后在国外大家就觉得，哎，德国啤酒，德国啤酒。但其实在，在在真正德国，呃，并不是那么那么光鲜亮丽的事情。嗯，只有最好的品牌能够活下来，只有最懂得行销的品牌才能够活下来。
1: 可是老师刚刚讲的，德国有一千六百座，对，还是很多啊，其实
0: 。对啊，没错啊，还有就是它一定会达到一个平衡点。嗯，那你知道在，在在德国买喝啤酒比喝水便宜。嗯。在德国超市真的太恐怖了，一一瓶啤酒最便宜的就是你不管它的品质，它是大厂牌的，它不是最好的东西。那但是你愿意喝的话，啤酒它可以是一瓶 0.6 欧元，像这样
1: 。嗯，老师讲一下，就是在德国，就是那种有所谓的啤酒专卖店嘛，对不对？对,、啊對啊、或者是它它其实有点像一个，有点像是大卖场。对。
0: 然后他的那个啤酒就是放在站板上，然后货架整个这样子摆开来，然后哇，那个像仓库一样，然后大概两层楼、两两层楼、两层半层那么高
1: 。对，然后可以那个呃，土地的面积大概可以有多大
0: ？面积
1: ？对，就是它可以放很高嘛，它那个呃、就是，像啤酒仓库嘛。对对对
0: 。哇，那个我该怎么去比你？嗯。嗯，该怎么比你讲一下
1: ？该怎么比你啊？嗯，
0: 那个超市有多大？我也不知道听众们怎么去想象，因为因为我对数字实在是太太无感，我也无法去讲那有几平或几平方米
1: 。可能有近五十平哎、欸，我想
0: 五十平不止五十平啊
1: 。好啊 ，maybe 大概就是这种数字，就是很大，大很夸张就是了。然后只有就是几乎只有啤酒。然后他们啤酒真的是琳琅满目
0: ，对，然后还有一些是那个饮料超市，
2: 嗯，饮料
0: 超市里面它就是各式各样的饮料都有，甚至连白兰地都有，嗯。所以每天我去慕尼黑的时候，我就会去一个叫做呃饮料绿洲超市，然后里面就是要有<笑>有,有,有饮料绿洲，饮料绿洲要什么有什么，饮料绿洲。然后它就是有有卖果汁类啊，就是软性饮料，又也有也有,也有卖酒类。所以当当当我有一阵子要开始收集世界的白兰地的时候，然后我那年去慕尼黑，也开始在那个饮料超市找白兰地，嗯，也都找得到
2: ，对，对，是在地的跟跟
0: 奥地利的，嗯，然后其实德国啤酒很有名，还有另外一个原因，可能是大家觉得说德国嘛，有一个叫做纯酿法令的，嗯，所以听起来就觉得很纯啊
1: ，一五一六年。
0: <音> oh my God！ 十六六五
1: 的危险。对
0: ，因为一六年的存量法令，它其实它其实当时出来的时候，是为了要让呃，在德国，其实那时候德国都还不是德国，因为他那时候就是一个很松散的，就是有点像是邦联啊，然后很松散的组织啊这样子。那那个时候是为了想要节省粮食作物。嗯哼，粮食作物就是小麦嘛，所以小麦拿来当粮食作物，大麦才拿来做酒，大致上是这样分的。然后，呃，如果你要做酒的话，那就要确保政府可以课税，所以呢，政府呢就多方考量之下规定了，只能用大麦麦芽来做酒，然后只能用啤酒花来当成新香料，因为其他的辛香料是不需要种植，可以去野外采集的，但是啤酒花一定要人工种植。嗯。才能够确保你得到的是雌株的球果，只有雌的球果才能符合酿造啤酒的需求。所以，野生的啤酒花，它的雌跟雄就是会受粉，所以就没办法满足啤酒的酿造需求。嗯哼，好了，结果政府推出了当时的主政者推出了这样子的存量法令之后，结果这个名名称太好听了，名称就叫做 Hind h e i g h t g e b u t h、嗯、i n d Heights 就是 Purity。就是纯粹的。那既然既然很纯粹，那大家就觉得哇，德国啤酒很纯啊。然后又有一个这样子的传统，一五一六年啊，然后那时候我们都还没出生啊什么的，然后就觉得哎，这个好。那所以这是一个成见。其实一五一六年存量法令它不是一个强制性的东西，但是你一旦符合了，你就可以标示一五一六年的存量法令。它它它它这个德文的标签就会写说，呃，请遵循一五一六年存量法令酿造，像这样子。所以很多人都会觉得说啊，德国啤酒很有名，然后是因为有这个纯量法令。g e s u n d h t 你知道什么叫 g e s u n d h t
1: 纯酿法令啊 ？No，No。No no?
0: <笑>我是纯量法令是 High Heights b o t 因为刚打了一个喷嚏，所以我不打算把它剪掉，<笑>所以我就要说 g e s u n h t 意思就是 The b l e s 就是就是健康，就祝你健康。我每次在我们的录音间，我们的录音间其实算是真的是很,很不专业录音间，因为有猫乱乱跑
1: 。然后我对猫毛过敏，所以超、就是、过敏。嗯嗯，对，坏事。
0: <笑>好啦，所以我们刚刚讲到德国啤酒的地位，为什么叫做历史悠久好味道？其实讲回来，就是它有一个一五一六年存量法令、嗯，然后在悠久的历史之的、呃、传统这样子演变之下，我们还知道它有德国啤酒节、慕尼黑啤酒节。所以大家就会一想到啤酒想到、嗯，想到德国，想到德国，想到啤酒、嗯。然后事实上，它也是一个这个呃世界上当今啤酒酿造的重镇。所以大家去那边留学、嗯，然后连我自己也是、嗯、呃念杜门斯学院他们的啤酒侍酒师的课程这样子。那其实德国啤酒很多，在德国当地啊，他们会有时候会在我们眼中会觉得好像乱喝，因为啤酒太多了，所以他们就会拿来调饮。嗯，比如说调可乐，嗯，像什么 Cola Weizen， 嗯 ，Cola Weizen 意思就是 Cola 就是可乐嘛，然后 Weizen 就是小麦啤酒，所以就是可乐调小麦啤酒、嗯。他们这个 Cola Weizen 其实有一个特别的名字叫做 Flieger， 就是嗯，就飞来飞去 Flieger。然后还有另外一个叫做 Krefeld， 他其实是得名于发明这个调酒的人。他呢就是一个很喜欢喝啤，想要喝啤酒，可是又怕苦的人。所以德国最苦的啤酒叫做老啤酒跟皮尔森。然后为了想要让自己可以喝这个啤酒又不觉得苦，他就在里面加可乐。所以这个人呢叫做克，叫做克莱菲尔德先生。然后他就发明了这个可乐加皮尔森或可乐加 hart's beer 就是加苦啤酒、老啤酒，然后就会有一个很好的甜苦平衡。就在德国当地会有这种奇怪的喝法，还有另外一个，其实台湾也有人在做，像台啤做出来的水果啤酒啊，或台虎，他们有时候会用那种什么柠檬汁啦、啊，然后柠檬沙瓦、啊，像这种感觉的东西，其实这个风味啊，还蛮类似他们德国叫做
2: Radler，Radler
0: 、嗯、就是 R A D 这个字 ，Rad 意思就是呃车轮嘛，自行车、嗯、，Radler 就是自行车手，他们有一个这样子的的这样子的，怎么说呃？呃，小小的传闻呐、啊，就是自行车手嘛，流了很多汗，要补充电解质啊，那怎么办呢？最好的、最可以跟人体这样子直接噗就吸收的，那就是呃柠檬汁，然后再加上啤酒，嗯，这就是啤酒加上一些柠檬汁或柠檬汽水，那这个这样子调饮，然后也可能用那个叫做呃葡萄柚来代替，嗯，所以葡萄柚也好，柠檬也好，加上加上的啤酒，浅色的拉格就会变成拉格了，自行车手。那所以这个啤酒调饮啊，就是说，不管是呃啤酒单喝也好，还是调呃其他的饮料，其实这样，其实啤酒调饮这种叫做嗯呃,呃混混杂了啤酒的饮料，这个在德国的超市也蛮常见的。其实我们可以可以从这一点来看，德国的啤酒文化已经发展到了，或者是已经累积沉淀到了一个高度，就是他们可以拿外国人一般觉得很。很神圣不可侵犯的饮料啤酒来掺其他的东西
1: ，就像我们台湾一样，就像我们的茶一样
0: 。对啊，那个外国人都觉得说啊，你们你们台湾有那么好的茶，然后你们东方文化有那么好的茶的文化，结果你们呢还加珍珠、加奶、加黑砖、仙草，然后杂七杂八什么东西加上去，嗯、说为什么？因为我们可以啊，我们茶多啊
2: ，然后我们甚
0: 至为了要做这个茶，还有那种茶的香料，
2: 嗯，
0: 所以我们这种发展就是。是一个文化背景，然后整个环境的产物，所以可以从这个地方来看德国啤酒的地位，那就是从各个不同的角度，嗯，来印证地位之崇高啊
2: ，德意志
0: 啤酒
1: 。但是说说起来，就是德国啤酒有分好多种不同的，我们要讲派系风格，或者是应该直接讲类型，就是就是不同的啤酒，然后。我们如果用地理位置来看的话，就是大概可以分为哪些？就是简单的说，要不然我觉得有时候听的会不会觉得很复杂
0: ？可以啊，德国啤酒真的不是只有一种，因为德国啤酒好多、哦嗯，而且我我看你的访谈最后还希望我可以推荐一些德国啤酒的品相。那我们最后再来聊这一个，就是真的很多，所以在推荐不同的品相或是德国啤酒之前呢，我们先来了解一下德国啤酒的多样性，大概要怎么样去嗯了解嗯。嗯那首先呢，就是我们从颜色来看 ，OK。然后我们颜色有浅有深嘛。然后是不知道，只是听众朋友有听过这个字叫做拉格啤酒，嗯
2: ，
0: 拉格就是低温发酵，然后搭配低温熟成的啤酒，嗯，那低温发酵就造成了它，因为不是高温发酵，所以酵母的这个风味副产物就会比较少，嗯
2: 哼
0: ，那你喝起来就会比较纯净，比较凸显的是原物料的味道，嗯。嗯原物料时的味道是什么呢？那就是你的麦芽的味道跟你的啤酒花的味道。如果你的麦芽的味道跟啤酒花的味道一旦被凸显出来了，那你就会在浅色的啤酒里面尝到浅色麦芽的味道加上啤酒花的风味，然后在深色啤酒里面尝到比较少的啤酒花的风味，比较多的麦芽深色麦芽的味道。麦芽颜色越深，啤酒花的风味就越含蓄。嗯哼，因为麦芽跟啤酒花会打架。好了，我们现在讲到的颜色之后，我们来讲拉格。低温发酵，然后低温熟成，一定要低温熟成，有这样子搭配的配套，才能叫拉格。嗯哼，光是低温发酵，如果没有低温熟成，它就不是标准的传统意义上的拉格。因为“拉格”这个字，德文叫做 “das Lager”，“Lager” lager 这个字就是仓库、嗯。你必须要低温发酵，然后推进仓库里面。然后摆个两个月、三个月、四个月、五个月，才能叫做仓库啤酒。嗯，这个东西出来的叫做仓库啤酒 ，lager。嗯哼，就是音译拉格啤酒
2: 。OK， 它
0: 相对来说就是英英语系国家，像英国的艾尔 ale。那因为德德文德国不讲英文呐、啊，嗯，所以在语言来看的话，他们只有 beer 或是 lager， 或者是高温发酵的，也是属于 beer。但是这个 beer、嗯、它可以有自己的名字，比如说小麦啤酒 （wheat、嗯、beer），wheat、嗯、就是小麦的意思。我们讲回来颜色，浅色的拉格有几个可以推荐的，就是你可以看到 Pilsen 或 p i p s、嗯、德文都简称叫 p i p s p i l s 这是一种很苦的浅色拉格，嗯、风味很干净，然后你有很长的苦味，然后你会有一些饼干的。麦芽那种浅色的麦芽带来一种一种类似苏打饼干的味道，然后你会有啤酒花的这种有点像是雏菊的花香。嗯、哼然后如果说你觉得它太苦的话，那你就喝另外一种叫做 Hellas，H-E-L-L-E-S，Hellas、嗯 -E -E。那这个 Hellas 它是来自于字根 Hell 来的 ，Hell 就是地狱。<笑>嗯，看来英文的地狱它其实是浅色的意思。嗯，那因为德文里面的啤酒是中性的名词。中性的名词，它会是 s 结尾，形容词啦、名词啦，那我们就把这个符号把它加加上去，然后就把 hell 这一个加上了一个 es 在后面变成 hell 变成 hells， e s 那这个就是浅色的，这个浅色的这个这个意思，然后是名词，我们拿它来借代叫做浅色啤酒，嗯，叫 hells beer。那就说到这
1: 个，嗯、呃，我们我们之前有去一个。超市，然后有一个进口商就进了一个这个 Hellas， 忘了什么品牌。我记得老师说那个是非常好的品牌，我记得。嗯，然后它上面就是标标签色 Hellas 或者 Hell， 然后它的中文翻译就是写地地狱金
0: 啤酒，地狱啤酒。<笑>啤酒
2: <笑>对
1: ，
0: <笑>对我看到就知道这个中文的那个就是采购采购的人不知道自己进的这一个啤酒，它酒标上是什么，那为了要帮他取一个名字。嗯，只有自己猜那是地狱的意思，嗯、对啊。好、啊，题外话，那个品牌我知道啊，我记得啊，我可以讲吗？对、嗯、啊。l t 以 n b u r g Closter， 那个是、嗯、呃威腾堡修道院啤酒，嗯嗯，那个是我很喜欢的那个品牌，尤其是它的深色啤酒 d u n k e r、嗯、它曾经得过世界啤酒杯，呃，连续几届的金牌耶。嗯，然后我喝到的时候，每次喝到都很感动，然后那个就是要喝很新鲜的话，真的就是太棒了。我没去慕尼黑的时候，如果被我遇到，我就一定会买
2: 。对
0: 对啊，然后所以讲回来，呃，浅色的啤酒 Helles， 那如果什么，那如果说啊，听众们，你想喝浅色拉格，而且酒精度比较高的，那你可以喝 Export Beer。Export、嗯、就是出口。嗯。那所以我们讲到目前为止，浅色的拉格是不是有 p i e r c e 比较苦的 ，Helles、嗯、比较麦芽风味浓郁一些的？然后另外就是 export beer，、嗯、就是出口型的浅色拉格，嗯、那就是酒精浓度比较饱满一些、嗯，那就不同选择啦。而且现在 export beer 它其实还有深色的，那、嗯、是题外话啦。那琥珀啤酒的话，我们刚刚开场就会讲到 Meyerson，、嗯、所以 Meyerson 我很推荐哦，因为你可以尝到。刚好那个麦芽的风味浓郁到你可以完全可以感觉到，但是它不到深色的。嗯，然后那个麦芽风味的饱满感，你会真的觉得像在吃一在呃吃一体面包。嗯，所以梅尔森梅尔森型的拉格是真的太精彩的品相了。所以我自己啊，如果在台湾可以买到，我绝对会买。但是台湾比较少人懂得进这个东西，所以不容易买。嗯，但反正是皮尔森，我经常喝。嗯，因为太容易买，然后有够新鲜。哦，那我那带回来。介绍品牌，那那个 October Face Beer 就是十月庆典啤酒。台湾的话，真的要遇到对的季节，然后对的进口商，进口商心情好，愿意进，然后进得到，然后你买得到，然后你喝得到，所以那就是另当别论。那但是如果说你去呃巴伐利亚的话，德国巴伐利亚，大概在那个季节，你就可以试试看这一个。那现在几乎都是浅色的版本。嗯，那深色的拉格的话，就是慕尼黑的 Donker。慕尼黑的东克，呃，我我喜欢讲一句话，就是慕尼黑的黑啤酒特别有名，就是讲这个东西。嗯 ，D U N K E L，D U N K E L 念成“ d u n k 敦克”，它的字面的意思就是 “dark”，
2: 嗯
0: ，深色的。那为什么慕尼黑的黑啤酒有名呢？因为名字有个“黑”，才怪，它<笑>、啊、不是这个原因，那就是因为慕尼黑的水质跟其他地方水质不太一样，是因为它有碳酸盐。那这个碳酸盐呢、啊？它有个名称叫做重碳酸盐，因为它是两个碳酸盐，叫做 bicarbonate 啊，就是两个碳两个，所以双重的，所以它是重碳酸盐。那这个重碳酸盐的的功能或者是效果，就是当酿酒师要把麦芽变成麦汁的时候，那这个颜色越深的麦芽就越容易让麦汁变成酸。然后颜色越浅了就越不容易让麦汁变酸、嗯。那于是呢，我们就有一个问题啦，就是说这个重碳酸盐它有一个效果，就是它会跟其他的物质结合，以至于它它它会那个降，它会提高这个酸碱值，就是让它让麦汁变得不够酸。那不够酸怎么办呢？我就要用深色的麦芽来弥补。所以我如果做一个金黄色的麦汁。然后又遇到重碳酸盐这个物质，在慕尼黑这个地方，我做的金黄啤酒就不会成功，因为水质会让我的 pH 值不够低。嗯哼，酵母要喜欢的是这个比较低的 pH 值，大概 3.8 啦、4 2啦，像这样子。一呃，抱歉抱歉，大概是 4， 呃，大概是四点啦，然后呃四四点二4四点、啊、8像这样子。所以如果说你的那个 pH 值如果太高的话，高到 5.8 比如以上。哎，那你的项目就没办法工作了。所以呢，在慕尼黑这个地方，传统上就是要用呃深色的麦芽来做酒会比较成功，也因此他们的黑啤酒很有名。那我蛮推荐这个杜肯、嗯，一样是深色拉格，还有另外一个东西叫做 Schwarz 啤酒。嗯哼 ，Schwarz， S C H W A R Z， 这个字是黑色的意思。它有分两个不同的派系。就是在巴伐利亚的北边啊，这一块地方叫做法兰肯。嗯哼，然后法兰肯他们的那个喝啤酒的品味跟那个 Oberbayern 就是上巴伐利亚，上巴伐利亚在南边，下巴伐利亚在北边，然后更北边的巴伐利亚叫做法兰肯。嗯，然后呢，法兰肯他们的品味就是跟南方人不一样。所以南方人都会喜欢嘲笑法兰肯，说啊，你们那个是法兰肯的品味。那法兰肯的品味就是喜欢比较浓郁厚重，然后比较没那么干爽。所以这个 Schwarzbier， 如果你喝到的是法兰肯的版本的话，就会比较有那种巧克力啦、巧克力牛奶啦那种感觉。但是如果说你喝到的是巴伐利亚更北边、北边的那一个邦，叫做萨克森这个地方，叫图林根的地方的呃 Schwarzbier， 你就会喝到很。就是干爽，然后整个喝起来就是感觉很干净，非常好的拉格的个性、嗯。啊，所以有时候我们在那个大赛里面，那个同一桌，我在那个慕尼黑的欧洲啤酒之星大赛里面，有很多那个德国评审，很多当地人。然后他们有时候就会嘲笑同桌的法兰肯，就说、是、啊，你那个法兰肯人，你 fran,、嗯、你你是 Frankish， 就是你是法兰肯人，所以你是你喜欢的是法兰克味道的东西。然后就说啊，然后就就是，这这个就,就,就,就,就,就,就有点像什么，就像台湾你会说啊，那个浊水系以南的，或是你那是哪里的品味
1: ？没有台中什么就要加什么甜辣酱之类的。
0: <笑>哦，对啊，就是就是说会互相揶揄这样子。嗯，好了，那我们那个拉格。按照颜色讲完了，还有另外一个叫列拉格。那德国啤酒还有另外一个叫列拉格是，是呃台湾比较少见，但是一旦遇到的话，可以试试看。它的名字叫做 Bock Beer，B O C K Bock。要记得、哦、不要念成 Buck， 因为 Buck 这个也不是不对，而是它是英文的念法，有点像是用英文来念法文，或者用英文来念德文。嗯，那但是德文要念成 Bock， 那这个 Bock Beer。这个 b o o k 是哪里来的呢？它是来自于德国北边有一个城镇叫做安贝克，叫 Anbeck。那这个安贝克在早期的时候是一个酿造啤酒的重镇。那由于呢后来呢有一度没落了，所以他们酿酒师在巴伐利亚这个地方酿出来的啤酒被巴伐利亚人用巴伐利亚的方言念成了 Onpokish， 所以叫做就念成了 Onpok 或者 Anpok。那有这个 o 的音了之后，那这个 Anbeck 这个 Beck 就念成了 Book， 那 Book 刚好是德文里面山羊的意思。然后好死不死，安贝克的 An 这个字 ，An 就是德文的冠词一个，所以就变成一只山羊。所以它就是顺理成章的被好被误解为啊，这是一只山羊哦，这是一杯山羊啤酒，就这样得名了。那它是一种酒精比较高的拉格。然后酒精度甚至比 export beer 出口型的拉格还要再更高。那还有很多版本，有那种酒精浓度呃特高特高，甚至还经过冰冻然后浓缩出来的。那这有一个故事啊，就是不小心把啤啤酒结冻了，然后不能结冻的部分就变成浓缩的啤酒，结冻部分就变冰块，然后于是就喝到很浓很浓的啤酒。嗯，那有分深色版本，有分浅色版本。呃，德国啤酒有太多了，这样其实一口气有点讲不完。你还知道有什么是我没讲到的吗
1: ？我觉得这样已经差不多了
0: 。如果你觉得差不多的话，我我我很快要再讲小麦啤酒 b i 好,好，因为我
1: 觉得老是有点，不知道会不会对大家造成一些心
0: 理上的负担。对，太多东西了。对，其实不会啊。其实我们我们还是讲一下好了，讲一下，讲讲一下真的是重要的类型。然后德国小麦啤酒，我觉得蛮重要。它的原文要念成 Weizen，W-E-I-Z-E-N。这个 W-E-I-Z-E-N 这个字呢，它是小麦的意思，但是它也可以被称为叫做呃 Weiss，W-E-I-S-S， 或是 W-E-I-S-S-E -E。那如果说后面没加 E 的话，就会紧接着另外一个字 B-I-E-R， 所以要念成 w e i s e 或是 Weissbeer。<音>那就是白啤酒的意思。嗯，所以白啤酒也好，小麦啤酒也好 ，Wheaten 或 Wise Beer 或 Wise 就是加了小麦麦芽来酿造，而且它的配方就是百分之五十以上的小麦麦芽，最多可以到七十多趴。嗯，然后用特定的酵母来高温发酵，通常都会有一股香蕉的味道，然后辛香啦、丁香啦、肉桂啊这类的味道，然后这个香蕉的味道有时候会很。很有意思，它会有点像是水蜜桃或是那种软糖的味道，所以很多人都喜欢把它叫做“嗯、哦，这个是 bubble gum”，、嗯
2: 、就是那个
0: 美国人喜欢说“哦，这是 bubble gum 就是泡泡糖的味道”那。那呃，我我我我曾经遇过一个韩国酿酒师，他跟我说他超级讨厌这个味道的，他就是他的死穴，就是他可以全喝全世界的啤酒，但他真的非常讨厌喝这一个。小麦啤酒，然后他就跟我说了一个神秘的编号，叫做 3068， 他就说：“我就讨厌这个 Thirty Sixty Eight， 三零六八，因为这个小麦啤酒的酵母啊，在不同的厂牌里面都有一些不同的编号。有些地方把它叫做什么 Bavaria， 就是把它它它的命名方式啊，什么 Bavaria， 什么呃 Wheat Beer East， 像这样，哦或者是什么 w e i t e n East， 或是 Wise e Beer East， 像这样。”所以它都会有不同的名称或编号。那很有名的一个品牌，很有很有很有名的一个酵母厂商，它的那个编号就是3068。所以他就说：“哦，我讨厌这个3068。」所以今天跟你分享一下，你可以在你的同号圈里面说分享说：“哦，我觉得这个小麦啤酒的这个香香蕉的气味表现得很突出，这個、3068的这个气味的、這個、个性如何如何？”但是三零六八不要不要搞错，它不是只有一,一种，它还有其他的编号，比如三五一
1: 、三3 0 6 9
0: <笑>好，所以呃呃，另外在台湾很少见，然后但是大家都很喜欢说上一两句，感觉好像自己很懂了德国啤酒的是科隆啤酒跟杜塞尔多多道夫啤酒，杜塞尔道夫的啤酒叫做老啤酒，然后科隆啤酒叫做 Kolsh， 这个字面上要呃字面上看起来是 Kolsch。然后这个 O 上面有两点，要念 Kirsch， 千万不要念 Kosch， 要念成 Kirsch。那这个科隆啤酒，科隆这个字 Koln， 它的形容词的形式就是 Kirsch， 所以你要说科隆的人也是 Kirsch， 科隆的也是 Kirsch， 科隆的方言也是 Kirsch。所以德国人他们有一个很好、很,很有趣的话，这样讲，就是。Cursh 是唯一一个可以用嘴巴说又可以用嘴巴喝的东西，嗯，就在讲 Cursh。那 Cursh 它很有意思的地方是，它喝起来像是一般的拉格，但是它有淡淡的果味。这个果味可以像是有点像是梨子啦，淡淡的梨子、西洋梨的味道啦，或是一些瓜瓜果类的这种香气，但是非常的隐微，一定要是训练过的人才有办法在两杯啤酒里面分出哪一个是。Cursh 哪一个是普通的拉格？嗯，因为 Cursh 它是带有微微的高温发酵果味的，然后又经过低温手成培养的啤酒，所以它,它很有趣在这边。那另外什么烟熏啤酒啦，什么酸啤酒啦，哦，那我们就不讲这个了
1: 。老师，老师大概其实全部都讲完了
0: ，没有这个这个真的是呃重要的类型啊，所以我们再、嗯、我们要再重新讲一次吗？不需要
1: ，嗯，不用了，你就到我去听吧。嗯<笑>好，那刚老师讲这么多类型，就是在看酒单的时候，就是我去一个 bar， 然后或者是我去了德国，我要点啤酒，是不是？我知道这些类型，我其实应该就是可以点点到我我想要的东西
0: 。我跟你讲，这个在德国点点啤酒，很多时候很简单。嗯，你不就算临时忘记的类型，比如说我刚刚跟你讲了那么多，哦，然后开始在心里面。在去酒吧的路上，然后一边走一边走，然后他说：“我待会一定要说 peace，peace，peace。”然后我待会要说 hellas，hellas，hellas， 或 vietnam，vietnam， 什么东可东可。好啦，结果一到之后，然后结果全都忘记，因为我一紧张就想，哎，全部都忘记，怎么办呢
1: ？说呃、uh, ，I would like a beer
0: 。对，没错，你就你就讲 I'm beer bitter， 就是说，请给我一杯啤酒。那其实，在所有的地方， okay. 一杯啤酒的意思就是，他可能就是， o、okay, k 你点一杯啤酒，我给你一杯啤酒。一杯啤酒很多时候就是最简单的那一那一种啤酒。那这个啤酒过来已经是黄澄澄的。当你说 “I'm beer” 的时候，他不太会直接给你一杯深色的啤酒，你就会浅色的啤酒。那浅色的啤酒通常什么呢？不会是酒精特高的，也不会是不见得特苦的，所以你就会得到一杯，比如很多，比如说很多时候可能就是一杯 Helles。这样讲好了，你在巴伐利亚的话，巴伐利亚我刚,刚不是讲到有南北之别吗？所以在巴伐利亚的北边，他们喝的 pils 是比较常见的。所以你在北巴伐利亚，你比较你说 i n Beer， 你很可能会得到一杯 pils。嗯，然后你其次你还会可能会得到一杯比如说 h e l l s 然后你在南巴伐利亚的话，你很多时候你说 i n Beer， 他就是给你一杯 Helles。所以越北边越容易喝到 pils。嗯，简单来讲 ，OK。然后，所以我这边有一个数字可以跟大家分享，就是在北巴伐利亚，他们的皮尔森是35五
2: 的产量、嗯嗯，就是
0: 他们的饮用量的产量。然后，其次是20帕的小麦啤酒，然后16帕的浅色啤酒。然后，在南巴伐利亚，小麦啤酒喝的特多，就是在慕尼黑那一带，所以慕尼黑的小麦啤酒特别有名，他们喝43三就是43三的啤酒都是小麦啤酒。嗯 OK， 然后28趴的 Hellas 浅淡,淡色拉格，嗯
2: 嗯
0: ，金黄拉格。所以当你到了的那个呃要点酒的时候啊，你就记得这些名字酒酒种的名称，要不然就是 Indian Beer b i t t e r 那你知道要点大杯还是小杯吗
1: ？但是小杯啊，台湾人都喝很慢。
0: <笑>那我们到的时候啊，很很多的朋友就是评审朋友们，他们一去啊，就是。就先来，就是半公升，那半公升其实蛮合理的、啊，就是五百 CC， 五百 CC 也算蛮大杯，但是 half liter half 就是 half， 嗯，所以德文的 half half liter 就是半公升。那很多时候我们半公升直接说 ein m a s s 就好了 ，ein m a s s 就是一个马克杯，嗯哼，所以它就是有一个有,一个有把手，然后它就是半公升起跳。当你没有说你要 ein liter。一公升的时候，那你就会得到半公升的啤酒。嗯，那除非你真的就是很要求说，我真的喝得很慢，然后我也希望喝到最后一口时还是冰的，那你就要特别去点小杯的。那所以有一个原则是这样讲的：小杯
1: 就是五百 CC，
0: 小杯就是五百 CC， 或者是比它再更小一点。看每一个啤酒花园或者是餐厅，他们有多多少杯可以给你、嗯。那通常皮尔森都会特别小杯，因为皮尔森很苦。所以呢，它特别适合低温喝，才会凸显它的那种明亮感、结构感。嗯、所以它一回温就真的是塌掉，然后也不香，然后口感也不对。所以皮尔森通常就是小小杯的，大概就是比如3 0 0 CC， 像这样子，嗯、2 5 0 CC 或是 330， 像这样子。那所以你呃有个原则啦，有一个德国朋友这样这样讲，就是到了一个餐厅或是酒吧坐下来了，啤酒花园坐下来了，你就是。要点一杯小杯的啤酒，嗯
2: ，
0: 它有多少杯你就点多少杯，然后你就是它虽然稍微贵一些些，但是因为德国的啤酒实在太便宜了，所以稍微贵一些些也无妨，就是多付一点点的钱，然后确保你的啤酒每喝一每喝到的喝到的每一口都是冰的，嗯，只有一个这样的原则，嗯,嗯
1: ，OK，
0: 那你觉得你觉得如果我到了一个一个如果如果如果说是一个啤酒爱好者。然后他到了一个酒吧里面之后，他一旦开始喝了啤酒之后，第二杯、第三杯、第四杯、第五杯，他要喝一样的啤酒，还是要一直在换不同的啤酒
1: ？你说我吗
0: ？随便啦、啊，看你啊，或者是说你觉得一般人，或者是说当地人，你不觉得他们会我得？我觉得如
1: 果还是一般一般，像我我这般的台湾人的话，应该一杯就已经差不多了
0: 。那如果说你的酒量可以好到喝喝个四五杯呢？嗯，你会换吗
1: ？我觉得如果是去德国，一定会换，因为你想要喝喝看不同的类型。对啊，为什么这样问
0: ？我,我会这样问，是因为到酒吧点酒，或是你在餐厅坐下来点酒，除了我刚刚讲到的要大杯还是要小杯这个问题以外、嗯嗯，然后点什么样类型的酒以外，还有另外一个是不是？还有另外一个问题就是，你是不是要一酒到底？
2: 嗯
0: ，我认为一酒到底是。对于很多人来说是很严苛的事情，但是一酒到底、嗯，呃，很多时候是当地人的习惯。就是我一旦坐下来之后，我就是喝同一种酒，从头喝到尾。嗯，当然不是很严格的规定啦，就是你当然可以换。那像我我们的同行的啤啤酒专家们啊，我们的习惯就是一刚开始就先喝一个什么东西，然后再换，然后再换。嗯，然后他们都是喝完一杯，然后再换，然后再换。那但是目的不是为了要喝不同的味道，或是认识不同的酒，而是为了整个餐期当中，从开始然后到中间到尾巴，他们各有可以搭配的不同的东西。嗯
2: ，
0: 所以到了甜点的时候，我们可能会搭小麦啤酒啊，嗯。当水有那种什么有水果的东西啦，或者是那种奶油的东西啊，甜点我们就搭小麦啤酒。
1: 他們都然后会喝
0: ，对，然后中间的话，我们就是就是 stick， 就是真的是 stick to helles， 然后东可就是这样的啤酒、嗯，然后只有在前面才会喝 pils， 嗯哼，因为 pilsen 太苦了，嗯，所以它就很开胃，那在喝前面吃一些简单的前菜的时候，你会喝 pils，
1: 突然好有画面哦
0: ，对，所以就是会有这样，嗯、<笑>那那我们刚我们刚不有我,刚刚有,我刚刚有没有提到猪脚？没有，没有提到猪脚。其实那个巴伐利亚他们，我我我每次去。慕尼黑的时候，我都每次我在坐飞机的时候，就在飞机上我在想说啊、哦，我这次一定要吃到 s h w i n s h a x e n 就是猪脚。嗯，那那个慕那个巴伐利亚的猪脚啊，他们有很多不同的风格，就那种先卤过然后再去烤，然后先卤过啦，然后什么炸过啦，然后烤啦，就是做工很繁复。嗯，然后他们有不同的餐厅有不同的风格，那这种卤的真的也是蛮好吃的，但是那种那种。那种经过炸啦烤啦那种皮是很脆的，那个就是哇，真的是
1: 突然间我好饿哦。他们在上菜
0: 的时候就是一把刀插在那个猪脚上面，这样子一整盘给你、嗯，然后旁边会放两个马铃薯球。告诉你们哦，马铃薯是很邪恶的，但是不是热量的问题，不是淀粉的问题，是因为它会在你的肚子里面膨胀、欸。
2: 嗯
0: ，那你是不是一边吃猪脚，然后一边吃那个马铃薯球？那個肉超
1: 多的，就一人一份，那个肉超多。
0: 那真的超多，我一直以为我大食量，然后每次就是看到的那一盘，就觉啊，这个我一定可以吃得完，然后吃到最后就觉得真的是太妖瘦了，<笑>太多了。然后尤其是那个马铃薯球，它那个马铃薯球叫做呃 k n u d e n 那呃，它很邪恶，因为它在你的肚子里面会膨胀，尤其你又喝了啤酒，
2: 嗯
0: ，哇，你会胀到一个不行哎、欸。然后我们有一次还。还有同行的评审说啊，真的肚子胀胀到真的不行动不了了，会会很痛，然后开始自费点那个消化酒。嗯，就是，然后所同行的评审有有人是意大利人，他说哦，你这个这个在我们家乡很常见，我们暴饮暴食之后，我们都会喝什么消化酒，就是苦酒。嗯，对啊，所以对啊，你还记得苦酒的名字是什么吗？这个在德国暴饮暴食之后也蛮用得到的<笑> ，Fernet Blanca。啊<音>，对那个苦酒，帮助消化。所以，一酒到底与否，这个也我我觉得也是在餐厅里面啊、呃，就是会，嗯，有机会遇到的。那既然巴伐利亚是一个啤酒邦啊，那我相信大家去德国可能要不就是去大城，比如说柏林啊、呃，或者是应该
1: 是 Frankfurt 吧
0: ，Frankfurt 对啊，对
1: 啊，你要从 Frankfurt 进
0: ，对啊，法兰克福。我们有一年是不是？从波尔多出发，然后要去法兰克福，再飞哪里？美国。嗯，然后结果我们就一直在梦想着，我要去吃
1: ，我要去吃德国香肠，
0: <笑>法兰克福香肠<笑>
1: 。对，所以我才选了从法兰克福转机，因为那时候我们住在法国
0: 。结果没想到，波尔多到了巴黎，然后巴黎要飞法兰克福，中间遇到了什么事情？罢工
1: 。就是。那那那一那几天，法国就是很流行发，呃罢工这档事。然后那那那一那几天，我不知道是机师还是什么罢工，反正就是 flight delay， 就是 delay 到很可怕的境界就是了。就是我
0: 们预计下午去，中午过后又会抵达法兰克福，是这样吗？对，好像是对。然后想说啊，我们就可以有一整个白天在那边吃法兰克福香肠，然后喝法喝德国啤酒，然后看你要怎么样。没想到我们到的时候已经多晚了，十点还是九点 ？Midnight， 我记
1: 得是 Midnight 那么晚了
0: 、okay。对，哇，真的是太恐怖了，太恐怖的一个经验。然后，哎、呃，我我,我想我想反我想要大成，就是嗯，如果去德国玩啊，然后去的是慕尼黑的话，慕尼黑千万不要错过，就是他们有一个叫 Brotzeit，Brotzeit。意思就是 brout b r o t，zeit z e i t，broutzeit， 它这个意思是什么呢？意思就是说，你去吃一点小点心，有点像早午餐的感觉。那这早午餐的内容是什么呢？就是你会有啤酒，然后你会有这个呃纽结面包。那你会有德国的白香肠，嗯，这个德国的白肠就是外观看起来白白的，然后是水煮的，就泡在那个热水里面，嗯、一锅这样整个端上来，一个像是桃、桃、桃的一个桃、桃、桃、陶盆吗？可以这样讲，嗯，
2: 因
0: 为像一个很大的圣杯的形状，像桃盆，有点像是我们在台湾这边吃到那种怎么什么呃酥皮浓汤。的那种东西，然后的放大放大放大放大版，然后一、嗯、一锅，然后里面装水跟那个小白肠，那,那个白肠啊，就是它叫做 vice worst 白肠，它是小牛肉，然后里面有一些香料，什么石螺啦等等的，然后很大啤酒，嗯，那通常我都是喝那一个，然后搭配新香料一样味道很多的小麦啤酒，因为毕竟南巴伐利亚就是有这个 b r o c h i t e 然后面包啦，小牛。呃，小白呃，白肠、小牛肉香肠啊，然后跟那个呃 v i t e n 那个小麦啤酒，所以它搭配起来、嗯、哇，真的是 local food，local beer
2: 。
0: 嗯，那那个搭配起来，那个小那个小呃小,小牛肉香肠啊，通常都不会连皮那个肠衣去吃，把它吃掉，因为很 Q。<笑>嗯
2: ，
0: 然后他们都会把它切开，然后把里面的那个刮出来，然后有点像软绵绵的、像海绵一样的口感，然后。这样讲，那我都我都我都把皮吃掉，因为我那个皮很脆。嗯
2: ，
1: 说到这个，如果我们现在没有办法出国吃吃，嗯、呃，去德国的话，我觉得那个台湾有一间很不错的德国餐厅叫温德
0: 。哦，对，温德，他、嗯、的
1: 就是食物也还蛮到底
0: 的，叫 Wenders、嗯。嗯然后我们之前还认识他的主厨，是主厨吗、嗯？之前算主厨，他离开了，所以他已经离开了。嗯，这、嗯、得、就是一个德国人。嗯那我们刚才就提到那个德国纽结面包嘛，嗯，纽结面包的英文是什么 ？pretzel。对，没错，因为它那个 pretzel 这个字啊，它的拼法是 p-r-e-t-z-e-l-s、嗯。那因为这个字啊，翻成英文之后，它跟德文不太一样，德文要念成 b r e t z e l b r e z e l 然后如果是复数，再加一个 n 在后面，所以是 b r e t z e l 或 b r e t z e l 那这个就是纽结面包。那纽结面包它的这个形状，有些时候你会看到，在国外啦，不是在德国当地，有些地方它会做成脆脆的，像饼干一样那种小小的，没有。那那那其实不是德国当地的样子，上面还撒盐什么的、嗯，不是。在德国当地上面可能会有盐，无妨、嗯。但是重点是它蛮大蛮抛的、嗯，大概就是比你的手掌还要更大。嗯、端上来的时候啊，它就像是一个个挂着。嗯，挂在有点像是那个一根杆子，然后伸出来像那个枯枯树一样，然后拿来给你挂，
2: 嗯，衣、呃、架衣架,架,架拿一
0: 给挂帽子啦，挂首饰的那种感觉。然后它就是一个一个的纽结面包挂在上面，嗯，然后就是随你吃，
2: 嗯
1: ，
0: 然后这个是他们那种那种当地真正的道地的纽结面包
1: 。温、嗯、德的这个 p r e s z e l 也做的蛮好的，对
0: 对，很很道地，真的是德国的东西
1: 。我今有点饿了。
0: 啊，对，讲到了主角，讲到了 Brutite。嗯
1: ，好，所以最后我要赶快来问一下老师，如果,如果老师要点一个在台湾点一个德国啤酒，嗯、你会想要点什么
0: ？呃，你说在台台湾有一些有一些酒厂，他们在酿德国风格的啤酒，嗯，所以我们来一个一个来念出来好了。好、哦，呃。我很久没有去的一间叫做 Golden Beer， s 它是美国的一个品牌，嗯、一个啤酒餐厅，然后在台湾开。我不太知道现在是谁在经营，因为我也好久没去了。嗯、啊，但是我上次去的时候，印象最深的那一次是我记得二零一三年有去，然后二零一三年的那时候去啊，是因为我那时候也刚好在准备啤酒评审啊，然后读书啊什么的。那时候你还在。那附近上班嘛，嗯，然后为了要等你下班了、啊，然后我就去那边去喝啤酒啊。然后因为一般在念因为因为同时在念啤酒评审东西，所以就点了酒，然后来喝。我就发现他们做的的德式啤酒，他们是个美美式美国美式啤酒餐厅嘛 ，GB Golden Beer， s 简称 GB。那他们有一些德国类型的啤酒，然后我就点了德国类型的啤酒，但是发现小麦啤酒该浑浊的没有浑浊。然后我就问了他们的那个员工，那员工就说啊，因为这个来了好久啊，然后他沉淀了、啊，然后沉淀之后，所以出来的啤酒就是什么的。然后那时候就当场觉得说，哎，他们的那个员工教育没有做得很，没有做的很好。然后我又喝了他们的其他的类型的啤酒，然后喝了之后啊，我记得我喝了两三种，然后我就发现这两三种都不太到位。然后我就跟他们说，你们的这个啤酒啊，有一些问题，我想要。跟你们反映，这样可以吗？然后你们酿酒师在不在现场？什么？他们说酿酒师不在啊。然后他们我就跟他说：“那你们能不能给我一张 A4 的纸？”然后就他们就拿来，我就在那边写。那我就写了正面、反面，写写满哦。嗯。然后给他们回馈单，他说：“哦，你们那什么类型的啤酒，我尝到什么，闻到什么，看到什么外观，然后应该如何改进呢、啊？然后可以更接近类型等等的。”然后后来就石沉大海，完全没有回应。后来一直到某个机会。嗯我不知道你记不记得
1: ，我记得啊，就我们开了一个课，然后那个酿酒师有来上课
0: ，多真的是多年后、嗯，对不对？然后他就私下跑来说，他那个时候在 GB 当酿酒师吗
1: ？细节我忘了
0: 。嗯，然后他他他说他们的团队有收到，不知道他是主酿酒师还是助理酿酒师，总之他们就说他们的酿酒团队有收到，然后但是他们那时候就是没有再丢回来一句话说他们有收到还是怎么样，然后但是他们就。可能是还蛮感激我的吧，或者说蛮惊讶，就是说会有人喝到这些东西，我跟他们讲。但是他们那他那时候，我又跟他偶然相遇的时候，他就说，当年他们收到这个的时候，其实也蛮无奈的，因为他们也知道自己，呃，除了技术方面的问题以外，在类型上面的不精准，是为了台湾市场。嗯，他们为了要让台湾人可以更喜欢他们的酒。所以就把苦的变得不苦，把浓该浓的不浓，该苦的不苦
1: ，该烈的不烈，很多都这样子、啊，对不对？对啊
0: ，所以那个 GB 他们就是根据市场口味去微调他们的啤酒。那事实上啊，呃，伯克金好像也是这样子，嗯。那那个伯克金，伯克金他们在上市之前的时候，我有喝到他们的打样的啤酒，嗯，就是他们那时候好像伯克金甚至不叫伯克金，是不是？啊，总之就是就是在整个草，就是在整个气化、就是、的阶段啦、啊，我们有跟博客金有一些接触，然后是因为专业上面的一些切磋啦，然后交流啦，那我们有真的喝到他们打样出来第一代的啤酒，我喝到的时候哇，我揪乎掉眼泪，你记得吗
1: ？嗯，我记得老师说非常的感动
0: ，我非常感动。然后那时候是咪咪接你去接洽的嘛，你有接洽到，嗯、然后。然后那时候说好像要做一些什么合作，然后我就想说，哎，我那时候有没有机会跟一些厂商合作呢？我该不该合作呢？会不会有一些业配的包袱呢？等等的，哦、我在很非常怀疑这件事的时候啊，然后到了他们在伯克郡金,金车公司在台北罗斯福路上的总公司，然后一坐下来，然后端上来啤酒，我一喝，喝了一个，再喝一个，再喝，哇、哦，太感动了。然后回来我就跟咪咪讲说。啊，这个我觉得可以接，就是我完全没有那个怎么说，完全没有后顾之忧，就是你要我帮你代言也可以，嗯，但是后来是周星哲帮他代言，嗯，<笑>就是找找了歌手帮他代言或者背书这样，那但是他那那第一个打板真的非常好，但是但是后来上市的啤酒的味道不一样了，变得也是一样，根据市场做调整，那时候也是我们。呃，认识公司里面的人，就是金车博客金里面的人，所以我们就知道了他们的考量是什么，是为了想要让他们的产品，最重要的是让消费者喜欢
2: 、嗯。我认为这也
0: 是很重要的。是，所以经营的考量跟你在做出一个东西，这个东西像不像它原生地的样子？
2: 嗯
0: ，原本德国的样子，哎、欸，可能中间是要有取舍的。所以从我的角度来看，我觉得我我我,我完全可以理解、嗯。那类似的事情其实也发生在台湾啤酒上面了。台湾啤酒它早期也像是德国的全麦酿造，然后那你说啊，我这个遵循了德国的啤酒，就是世界上最公认的啤酒国度，德国啤酒全麦酿造，但是结果忽然台湾的稻米生产过剩啦。那怎么办呢？那只好收购稻米。那收购稻米要拿去哪里呢？全台湾人不可能一天吃二十个米糕、啊、那怎么办？那就拿来做酒，所以就变成非全麦酿造，有用米蓬莱米去去作为辅助的原料，然后做出来的非全麦啤酒。那所以有很多的经营的考量、市场的考量、风味的考量。嗯，那事实上金山，金色三麦，现在三麦，我以前在那边当过顾问嘛。培顾问，然后是二零一零年年底到二零一二年的年底，二零一一的一零年的
1: 老师对数字真的不在行，你不要不要坚持
0: 。二零一两年半了，大概两年半、okay. 两年多的顾问然后在这段期间，呃，我我我,我记得很清楚哦，因为德国的拉格啤酒项目，就是德式的低温发酵的啤酒项目，通常会有一。比较明显的硫化物的副产物，就是闻起来会有点像是瓦斯啦，或是像是硫磺啊、火山呐、啊、这样子的味道。那这类的硫化物的味道，有时候會像火柴也不一定。那我们那时候酿的蜂蜜啤酒，德国啤酒基本上不能加蜂蜜进去，因为存量法令规定的嘛，你一定只能用。原本的啤酒酿造原料不能有添加物，所以一定有添加物，那你就是不是德国纯酿法令的这样子的传统出来的啤酒。那金色山脉早期的时候，它的自己自己规范的路线或设定的路线框架，就是我要做在台湾做出原汁原味正统的德国的啤酒，然后有那种德国啤酒花园的氛围，然后让大家可以来吃喝、享受生活、度过快乐时光，像这样子概念。那。蜂蜜啤酒是唯一一个不是德国类型的啤酒，在那个时候，那所以要做蜂蜜啤酒怎么办呢？那也没关系，那我就用德国的拉格项目来做，然后加了龙眼蜜，是精选的，是品质非常好的龙眼蜜，所以那个供供货的的那个量就是不太一定。嗯、那由于当当时酿造是分、就是、分批酿造、小批次酿造，所以每一批。的稳定性也没有那么够的时候，有些皮次啊会特别出现德国酵母的硫磺的气味。嗯，那个时候的酿酒师啊，也我们有曾经有一段有一段时间是重叠的，就是那个我跟维尼许若伟，他现在在金色山脉、嗯、啊，他他现在在台虎精酿，然后那时候许若伟那个维尼。他就有时候会跑来我的办公室，然后跟我讨论，然后说：“哦，这一批的啤酒屁味怎么那么重？嗯，<笑>那个屁味，放屁的那个味道，像瓦斯的味道，那其实就来自于德式酵母。那其实金色山脉在早期的时候，真的是很想要把这个德式的啤酒，就是酿到某个，就是某个境界。那我那因为他们那时候就是不过滤，然后是采鲜酿啤酒。那有一次啊，他们甚至说：，哎，要参赛。”那要参赛，然后但是那个酿造课的人不知道要怎么把啤酒就是归到某一个类组，然后去比赛。那个时候我也还不是啤酒评审，所以我就为也为了这件事情烦恼了一阵子。然后我就去找一些资料啦，然后就发现，在整个比赛的类型里面，比较符合金色山脉的，其实不是什么 Dunkel， 不是什么 Schwarzbier 深色的啤酒，都不是这些，而是叫做 Keller Beer。Keller, k e l l e r k E L L E R， 它其实就是把 K 换成 C 之后，然后 K E L L E R， 然后它其实就是英文的 C E L L A R 这个字 s e l l e r 就是酒窖。酒窖啤酒的意思就是酿造完了之后不经过滤，然后只经过低温熟成培养，然后直接装瓶。它可以微浊，也可以不浊，然后也可以带有。程度不一的酵母的残留的风味，这个可以是醛类物质，像青苹果的味道，也可以是面包的味道。那它就它的范畴很广。然后你可以，你也可以不太苦，你也可以苦。你可以是一个 Keller Beer， 然后是 Pils， 很有创意。因为 Pils 一定要过滤，但是偏偏你 Keller Beer 的 Pils 就是皮尔森，然后是 Keller Beer 酒窖啤酒的版本，可以不用过滤。哇，这真的是太神奇了。你还可以有 Kellerbier Helles、Kellerbier Dunkel、Kellerbier Schwarzbier， 诸如此类的。你还沒有梅尔森。好啦、嗯，那时候就在报名，然后那时候就想说啊，看来看去要报什么类型呢？然后就报 Kellerbier。所以，呃，金色山脉早期的啤酒都是有点微浊，然后未经过滤的酒窖啤酒。但现在因为已经很多年了，这样算起来也七年，超过七年了。然后在过去的几年来，金二三杯一直在改变，一直在调整，然后推推陈出新。所以现在，现在我我喝到他们的啤酒的风味，跟我当时还在公司当顾问时候的味道已经非常不一样了。嗯哼，个性也很不一样。嗯，那但是都是属于德国。就是想要去做德国类型的啤酒，但是这个德国类型的啤酒，德国的啤酒的味道呢，在台湾当然可以酿啊。你用台湾的水质去做调整，你用台湾的，呃，在台湾你可以进口一些啤酒酿造原料，麦芽啦、啤酒花啦、酵母啦、扩培的技术啦，什么东西都可以在台湾做出正港的德国啤酒的味道。饥渴乱争，就是产地不是德国，产地是台湾，但是我发现。最后做出来的啤酒的味道不是那么到地的德国风味，往往都是经营者的考量。嗯，就是我可以，可是我不想。嗯，我可以，可是我不想。那所以在台湾要喝德国啤酒，或许还是可以去试着看看能不能买到进口的德国原装进口的啤酒，但是比较新鲜的装瓶。想
1: 讲。OK， 最后一个就是赶快跟大家说一下。嗯，推荐可以买到的市面上的德国啤酒，只讲三个、嗯
0: 。那你想要什么类型？其实品牌好多哎、欸。我们我我很快的把一些类型讲一讲好了。比如说皮尔森，哦、皮尔森可以买的就是毕兹堡，对不对？ r g e r 然后或者是 Kernish Pilsner， 国王皮尔森。然后有另外一个品牌叫华斯坦纳，它比较没那么苦，所以比较没那么推荐。好喝，可是它不是很道地的德国皮尔森，除非你买到一个超苦版本，它就是一个复刻版，嗯，然后重现三十年前的皮尔森，好苦，好滋味。嗯，那如果说你要买小麦啤酒的话，小麦啤酒我很推荐是 w i n e s t e f a n a r 嗯它就是呃德就是国家酿酒厂、国家啤酒厂出来的。然后他也跟慕尼黑技呃科技大学有合作关系，然后叫 w i n s t e f e n e 然后一样在巴伐利亚的还有 Franciscana 啦，或是图赫，这些都是有做小麦啤酒的。呃，有一个品牌叫 w e l t e n b u r g e r 我刚刚讲到的嘛，威腾堡修道院，它的深色拉格 Dunkel 非常非常推荐。嗯如果有机会的话，一定要一定要喝到，体会一下什么叫做世界级的德国慕尼黑风格的深色拉格。在慕尼黑有一些酒厂，呃，什么 Augustina 啦，或是狮子酒厂叫 l e v e n p o i 或是叫做皇家酒厂 HB Hofpoi， 嗯，这些在台湾你都买得到，我可以去试试看。然后呃，台湾有一个品牌，呃，这个呃，台湾有进口一个品牌。叫做佛伦斯堡 f l e n s b u r g 嗯，它是德国很北边的酿酒厂。然后它的啤酒一系列品相当中，我特别推荐的是皮尔森，因为它很苦，嗯，很苦很苦，然后可以拿来做作为跟比如说国王皮尔森啊，或是壁纸堡的一个对照。然后它甚至比该苦的样子还要再更苦更苦一些些。f l
1: e n s b u r g 我记得好像在 Jasons 有卖。嗯，那、啊、其实刚刚讲的那些应该蛮多，在 Jasons 那种、嗯、蠻多都
0: 可以找啊
1: ，或者去那个啤酒专卖店。嗯
0: 嗯，然后另外还可以看到什么宝莱纳，嗯，宝莱纳也是一个品牌，但是我不知道它现在谁的手中，它感觉还就是零零星星的会被一些高端超市然后指定要进货，然后进口商就帮他进货。嗯，然后因为进口商我也认识，是我以前学法文时候的朋友，然后他的我是兄。哥哥还是弟弟在德国工作，所以帮忙进口。那、啊、有时候我我在之前会跟他买酒，然后一买就是七箱或八箱那样，然后喝超多德国啤酒的。那台呃台湾还可以买到呃德国的烟熏啤酒，嗯、烟熏啤酒它叫做 Schlenkella，Echt Schlenkella r a 呃，它的关键字是它的品牌里面的这个专有名词，叫 Schlenkera，S C H L E N K E R L A， 然后在台湾进口商，呃，把它翻译成一个很吉祥的名字，叫做龙格，嗯，龙格啤酒，龙、嗯、格烟熏，但是我是不知道为什么要叫做龙格烟熏，那它就是一个翻译而已，那就是这些，就是可以作为一个开始啊，也也我觉得也够多了。嗯嗯，好
1: ，好，好啦。那这一集就聊到这喽
0: 。好，那就谢谢收听，祝你们在德国啤酒的路上，呃，玩得愉快。如果可以的话，多多少些说多多少少学一些德文也是很有用的。比如说有，有有有一个一定要听得懂，叫做 a l v i t e z i n e 你知什么叫 a l v i t e z i n e
1: 太久没出国，有点忘记了
0: 。我跟你讲一个故事好了，我们这首歌彩蛋，跟大家讲个故事。哦有一个朋友啊，他就是年轻的时候，然后就是非常的风流倜傥。然后有一回到了德国，然后在德国地方呢遇到一个非常年轻貌美的女子。然后呢，在一夜过后，隔天他们两个要各自道别，于是他们在火车站道别，那个女的就上了火车，然后呢身体就露出车外，火车缓缓的前进，两人越来越远，越来越远。这个时候呢，这个男生他不会讲德文。然后他就远远的说，想要跟他再再次见面，然后就说 What's your name？ 然后呢，这个女生就远远的跟他说 Auf w i e d e r s n 然后呢，在多年之后，他就跟他的朋友说，我当年遇到这个女子，真的让我多年以来都难以忘怀。我还记得她的名字叫做 Auf w i e d e r s n <笑>意思就是德文的再见。好啦 ，Auf w i e d e r s e n
1: 拜。